0: El Señor nos bendiga ricamente hermanos, damos gracias al Señor que ahora vamos a ir a su palabra después de haber adorado al único y verdadero Dios. Estamos en esta serie que hemos titulado El Comienzo de una Nueva Vida y el propósito es este recorrido que hemos hecho por el capítulo 2 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, comenzando desde el memorable sermón de Pedro en el Día del Pentecostés en el Aposento Alto. Desde el versículo 14 de ese capítulo 2 vimos primeramente las evidencias de un verdadero arrepentimiento. Una persona que oye la Escritura, oye la Palabra de Dios, oye el Evangelio y se arrepiente. ¿Cuáles son las verdaderas marcas de un arrepentimiento? Y ahora estamos viendo cómo viven aquellos que han recibido el Evangelio, cómo viven aquellos que han recibido la Palabra de Dios. Entonces, es importante porque el propósito es que a medida que nosotros vamos viendo el testimonio de estas personas, cómo ellos se manejaban, nosotros podamos confirmar a la luz de lo que estamos viendo si realmente nosotros somos convertidos, si realmente somos creyentes. ¿Y tiene importancia eso? Claro, porque es posible que alguien crea que es algo y no lo es. Es posible que una persona entre en la confusión de adoptar una identidad que no es la suya. Y precisamente en estos tiempos donde hay tantos cambios, donde no hemos asimilado o enfrentado un cambio cuando ya viene otro nuevo. Entonces, realmente es sumamente importante nosotros, Entender y estar claros de que somos verdaderos cristianos y que esta es nuestra verdadera y única identidad. Todo lo que se sale de ahí es mentira. Y es importante que nosotros creamos a Dios y no las mentiras del enemigo, incluso que trabaja en nuestras mentes. Con este movimiento, de la ideología de género, las personas están creyendo que ellos son como se perciben y no como la naturaleza le ha asignado su identidad. Por eso es importante nosotros no caer en una falsa identidad espiritual, sino saber que si somos cristianos, no es simplemente porque yo me percibo como cristiano, sino porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Así que vamos a leer nuevamente en nuestro texto que sirve como plataforma de lanzamiento para nosotros seguir meditando en esta verdad. Y les invito a que vayamos nuevamente a Hechos 2, verso 40 al 42. Y la semana pasada estuvimos viendo las dimensiones del conocimiento de Dios a la luz de este sermón de Pedro, y vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 40 al 42, recuerden que el libro de los Hechos es un libro histórico que nos presenta los primeros 30 años de la iglesia cristiana desde su nacimiento, la iglesia cristiana, cristiana nace en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes. El apóstol Pedro se levanta y da un memorable sermón y esto que estamos leyendo es parte de ese memorable sermón. Por eso vamos a leer nuevamente porque este es el texto que estamos estudiando. Hechos capítulo 2 versos 40 al 42 y dice la escritura de la siguiente manera recuerden que leemos en la versión Biblia de las Américas otros tendrán la versión Reina Valera del 60 pero es el mismo pasaje y dice así la escritura y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo se salvo de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a la oración. Gracias te damos, Señor, por tu palabra leída. Permítenos una vez más compartirla con fidelidad y claridad y a pesar de mis limitaciones habla a tu pueblo en el nombre de Jesús, amén como ya nosotros hemos visto reiteradas veces este pasaje de las escrituras nos muestra ese sermón de Pedro se levantó en medio de la multitud que allí estaba y comunicó la palabra de Dios el versículo 40 dice que con otras palabras le testificaba. Ya hemos dicho que esas palabras que Pedro testificaba estaban basadas en la palabra de Dios. Y si el Nuevo Testamento todavía no había sido conformado, ¿cuál era la palabra de Dios? El Antiguo Testamento. Y el sermón de Pedro contiene 14 referencias al Antiguo Testamento. Quiere decir que cuando dice el texto que con otras palabras testificaba, Realmente, aunque Pedro era el vehículo, el canal para comunicar el Evangelio, la palabra que Pedro decía era la palabra de Dios. El versículo 41 dice entonces los que habían recibido su palabra. No eran las palabras humanas de Pedro, era el Evangelio. Era la palabra de Dios a partir de lo que dice el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Entonces ellos recibieron la palabra de Dios, una persona que verdaderamente está convertida, escucha la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios y aplica a su vida y vive la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo 42, entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, continuaban recibiendo la enseñanza de los apóstoles. Lo primero que una persona hace es una actitud empedernida por querer aprender más del Señor, de conocer a Dios de una manera más íntima. Aquí el texto dice que se dedicaban continuamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y como le he dicho en otras ocasiones, la palabra perseverar significa que ellos se dedicaban de una manera intencional, insistían de una manera intencional en el estudio de la palabra de Dios, pero no simplemente para adquirir conocimiento, sino para aplicarla a su vida. Una persona que verdaderamente... Es una nueva criatura, es una persona que quiere conocer a Dios. No solamente conocer a Dios ya en el sentido de conversión, porque ya es convertida, sino de conocer más a Dios, saber cómo es Él, cuál es su carácter, cuál es su propósito. Dios se da a conocer por medio de la creación, eso se llama revelación general, Sabemos que hay un Dios, sabemos que hay un Creador, pero conocemos su carácter, su propósito y su voluntad ya particular para nosotros aplicarla a nuestra vida es a través de la palabra de Él, a través de la Biblia y la oración y nos dedicamos a eso, a meditar, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. La semana pasada veíamos las dimensiones del conocimiento de Dios la dimensión del conocimiento de Dios son intelectuales y veíamos cómo el apóstol Pedro les explicaba a ellos que Jesús es el Mesías. Les explicaba su condición humana a ellos. Ustedes en su humanidad y en su ignorancia crucificaron a Cristo. Les explicaba, no les decía, simplemente reciban el Evangelio. Eso que ustedes están sintiendo ahora, denle en apertura a su corazón. No, le estaba motivando a pensar. El Evangelio no se siente, se entiende, se medita le pedimos al Señor que nos guíe a toda verdad con su Espíritu Santo. Le pedimos al Señor que nos dé claridad para poder entenderlo. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Quiere decir que un Dios infinitamente eterno, en una eternidad pasada y en una eternidad futura. Dios siempre ha existido. Dios es el creador de nuestro universo. Y alguien me va a decir a mí, siente a Dios. Un Dios, así como el único y verdadero Dios, se da a revelar por medio de su Palabra, y aún eso que Él revela a veces nos estropieza ¿por qué? porque sus caminos no son nuestros caminos y su pensamiento no son nuestros pensamientos un Dios así infinitamente grande inconmensurable como dice el Salmo 145 inconmensurable, inescrutable Inescrutable significa que no lo podemos abarcar en nuestra mente humana, finita, limitada, corrompida por el pecado, influenciada por esta mundanalidad que nos rodea. Vamos a, a tener con facilidad una comprensión de Dios para poder agradarle, para saber lo que Él quiere para nosotros, para entender su voluntad particular, ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Hago o no esta inversión? Necesitamos conocer a ese verdadero Dios, pero es por medio de su palabra, para que nos revele esas particularidades que nosotros necesitamos para poder agradarlo y por lo tanto para tener éxito. El éxito no viene aplicando leyes humanas, el éxito viene viviendo en la voluntad de Dios. Entonces, esas dimensiones del conocimiento de Dios son intelectuales, vimos que también son volitivas, es decir, nos mueve a, a hacer su voluntad sobre la base de la verdad que ya conocemos. Y son morales porque tienen que reflejarse en nuestra relación con los demás. En ese sentido voy a apelar a dos aspectos importantes. Primero, la voluntad de Dios en el aspecto intelectual donde nosotros tenemos que dedicarnos a conocer a Dios. Y para eso, nosotros tenemos que ver el ejemplo que nos da la escritura con relación a eso, que la palabra de Dios tiene que ser explicada. Por eso, yo apelo más a la obra del Espíritu Santo en nuestro entendimiento que a la obra humana a través de las emociones. Yo sé que hay grupos y hay congregaciones donde se apela más a las emociones de las personas que al entendimiento. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Ustedes creen que yo no sé manejar las emociones de la gente? ¿Ustedes no creen que nosotros podemos sentarnos y Roger y yo diseñamos un culto donde las emociones... Florezcan más que el entendimiento. Pero eso se puede hacer y provocar una histeria colectiva y una manipulación de masas porque eso lo hacen los políticos, eso lo hacen los comunicadores, eso lo hacen los artistas, eso lo hacen los actores y es posible que uno vea una película y uno llore en la película. Aún sabiendo que eso es mentira y aún sabiendo que la persona que está encarnando ese rol, ese carácter, ese papel, no cree nada de lo que está actuando. Es posible que un actor o una actriz que tenga una vida personal en la vida real totalmente desastrosa, inmoral, haga el rol de una persona muy buena, muy moral, y nosotros lloremos en la película, aun cuando conocemos su vida personal. ¿Por qué? Porque cuando se apela a las emociones, nosotros podemos creer todas estas cosas, cuando apelamos a las emociones. Por eso es que cuando el evangelista Felipe se encuentra con el etíope, le dice, entiende lo que él es. Es entender la palabra para poder aplicarla a nuestras vidas y vivir el Evangelio, para glorificar al Señor, para beneficio nuestro y para que el Señor sea glorificado en todo, para que los demás vean a Cristo a través de lo que nosotros hacemos. Es en ese sentido que Pedro le explica a ellos lo que es la Biblia lo que es el Evangelio y hay un ejemplo perfecto de eso que quiero traer para ilustrar mejor lo que Pedro hizo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo pero quiero ilustrarlo a través de lo que hizo Pablo Pablo tiene que salir de unas hostilidades que se vinieron contra él mientras estaba en la ciudad de Tesalónica y tiene que salir corriendo de la ciudad de Tesalónica. Y para ver ese ejemplo le voy a invitar a que vayamos al libro de los hechos de los apóstoles. El apóstol Pablo se encuentra allí predicando el Evangelio. Sin embargo, tiene que salir de Tesalónica. Estamos hablando de Hechos capítulo 17. Miren lo que dice la Escritura, que cuando él estaba predicando en Tesalónica, Hechos capítulo 17, si estamos en Hechos 2, entonces corra 15 capítulos más para adelante y vayamos a leer entonces en Hechos 17 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos basándose en la Escritura y explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos y diciendo, este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres, de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública Organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los, los ha recibido. Y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que no hay otro rey, que hay otro rey que se llama Jesús. Y alborotaron la ciudad y las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón, Jasón y de los demás y los demás fueron soltados. Entonces, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. ¿Qué es lo que, que vemos aquí en este pasaje? El apóstol Pablo está llevando el Evangelio a todos los lugares, pero no está apelando a las emociones de las personas. Dice la Escritura que cuando él llegó a Tesalónica, dice el versículo 3 que Pablo estaba explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo, le está haciendo una explicación del Evangelio. Y esa palabra discutió, la vamos a ver con mucha recurrencia, recurrencia en el libro de los hechos. Entonces Pablo tiene que salir huyendo, pasa por Berea y llega hasta Atenas, que es donde yo quisiera que nosotros nos detuviéramos un poco. El versículo 16 dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se hernardecía, la palabra hernardecer significa que se sentía mal, se sentía afligido, se sentía molesto dentro de él al contemplar la ciudad lleno, llena de ídolos. Él llega a la ciudad de Atenas y allí parece ser que había todo un bulevar y había estatuas Ustedes saben que los griegos, Atenas es la capital de Grecia, y los griegos eran politeístas y eran devotos de su mitología. Mito viene de mentira. Pero ellos creían en todas estas cosas por las influencias de Homero, de su libro La Ilíada y la, y la Odisea, donde se desacervó todas estas creencias. Y cada uno de ellos adoraba según la situación en que se encontraban. Bueno, íbamos a ir a la guerra, pues vamos a adorar al dios de la guerra. Vamos, estoy enamorado y no me corresponden déjame adorar. A, a, a la, está embarazada, eh, quiere estar embarazada, bueno, vamos a adorar a la diosa de la fertilidad. Y así cada quien adoraba a la divinidad que entendía que necesitaba. Cuando Pablo llega a la ciudad de Atenas, ve toda la ciudad entregada a la idolatría y esto lo molestó lo perturbó bastante y dice el versículo 17 así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en las plazas con los que estuvieran presentes también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos y algunos decían ¿qué quiere decir este palabrero? y otros Decían, parece un predicador de divinidades extrañas porque le predica a Jesús y la resurrección. Bueno, este es el contexto de esto que voy a estar compartiendo con ustedes. Y quiero que nosotros veamos tres textos bíblicos, tres pasajes. Primero del 16 al 18, de Hechos 17... Después veamos Hechos 18.4 y 18.13, para que podamos entender cómo Pablo se esforzaba por explicarle la verdad de las Escrituras, para que ellos pudieran tener un entendimiento. El Espíritu Santo de Dios nos guía a toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Si yo como predicador aquí lo que me pongo es hacer historias, hacer cuentos, a entretenerlos a ustedes, el Espíritu Santo no está obrando y hemos perdido el tiempo. Nosotros tenemos que ir a la Palabra de Dios porque Dios revela, abre su corazón por medio de la Palabra. Por eso es que tenemos que estudiarla, por eso es que tenemos que dedicar nuestro tiempo para eso ¿Qué dice el Salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová ¿cuál es la ley de Jehová? su palabra en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿Por qué? Porque vive la palabra de Dios, no los cuentos que le hizo un predicador, sino la palabra de Dios, ahí está la liberación, ahí está el éxito, ahí está la prosperidad, ahí está nuestra esperanza, fuera de ahí no hay nada. Por eso, hay personas que vienen aquí, de otras congregaciones, y dicen, me gustó el culto, pero es como que no se siente el espíritu, es que no es cuestión de sentir el espíritu es cuestión de abrir nuestro entendimiento para que el Espíritu no hable sobre la base de la Palabra de Dios. Mire lo que dice esa Palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su Espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos o entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga de los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaba con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Otros decían, parece ser un predicador de divinidades extrañas porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Hechos 18.4, leemos, y discutía en la sinagoga, todos los días de reposo y trataba de persuadir a los judíos y a griegos. Hechos 18.13, diciendo, este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y un texto más, Hechos 19.8, entonces Pablo en la sinagoga y por tres meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Hemos visto estos cuatro pasajes dentro del mismo libro, libro de los hechos. La enseñanza de Pablo fue pura exposición de la escritura, pura exposición. Ahí no hay cuentos, ahí no hay vivencias personales, pura exposición del Evangelio, llena de esperanza, de dirección y de razonamiento lógico. El apóstol Pablo presenta de esta manera, primero, soluciones a las necesidades básicas del ser humano, y respuesta a sus preguntas más apremiantes. El Evangelio no es simplemente que yo lo razono y mis necesidades se quedan intactas. No, es que me da soluciones a mis necesidades. Me dice cómo yo debo tratar una enfermedad incurable. Cómo yo debo de comportarme. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando tengo problemas matrimoniales? ¿Cómo me manejo en mi relación con mis hijos? ¿Cuál es mi rol frente al Estado? ¿Qué hago frente a las diferentes situaciones de presión, de, de competencia ilegal en mi negocio? Todas estas cosas la palabra me da dirección de cómo yo como cristiano debo moverme en mi ética cristiana. Entonces, no solamente me llena de esperanza, sabiendo y conociendo el Dios que yo tengo, sino que me da respuesta a las preguntas más apremiantes. El apóstol Pablo presenta el Evangelio de esa forma. Pone a Dios al alcance de la gente en contraste con los dioses y divinidades temperamentales cambiantes de los griegos o de ese Dios impersonal que muchas veces presentaban el oficialismo religioso judío. Miren lo que dice el versículo 17 del capítulo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles. Ahí se usa un término, discutir. Es el término griego, dialog, dialogomai, que significa razonaba. No simplemente tenemos que decirle a una persona, ¡Mira, Cristo te ama, atragántatelo, trágate eso! Tenemos que llevar el Evangelio a que él se razone. No es contrario a la razón. Claro que quien va a ser que esta persona entienda eso que nosotros le estamos haciendo, no es nuestra verborrea, no es nuestra retórica, es el Espíritu Santo del Señor que está obrando. Pero el Espíritu Santo del Señor no va a obrar hasta que yo no haga mi parte. Por eso dice que Pablo en la sinagoga y por tres meses también estaba con ellos. Pero aquí en este versículo 17 nosotros vemos que Pablo estaba razonando con ellos las escrituras. Ese término en este pasaje es razonar las escrituras y es de donde viene el término diálogo. Y no hemos escuchado que mientras más hay diálogo hay esperanza y no hemos escuchado de que el diálogo es el comienzo del entendimiento entre las partes. Dicen, eh, seguimos con el diálogo con la oposición, seguimos con el diálogo entre las dos partes. Eso implica que hay esperanza porque hay un puente de comunicación y nosotros dialogamos las escrituras y diálogo más lo que significa es razonar. Quiere decir que cuando estamos hablando y una persona nos hace preguntas sinceras, nosotros tenemos que tener respuesta para estas personas. El versículo 19, el versículo 8 del capítulo 19, hay otro término que se usa. Y dice la Escritura, hablando acerca del trabajo que Pablo estaba haciendo allá, eh, 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 en, en su labor, en su misión dicen de Pablo lo siguiente este hombre convence a los hombres de adorar a Dios en contra de la ley Hechos 18, 13 y aquí lo que está sucediendo es que aquí te está usando otra palabra este hombre convence la palabra es peizoso y significa persuadir. Es decir, que por un lado, Pablo está demostrando lo que dice la palabra de Dios como argumentos verdaderos, fidedignos, dignos de confianza. Pero por otro lado, en su humanidad, Pablo le está diciendo que esto es la verdad. Pablo no está hablando... Este es el evangelio, ustedes tienen que creerlo. No, Pablo está presentando el evangelio, no solamente como la verdad, sino que él está convencido de que es la verdad. Las emociones de Pablo de Las emociones correctas de Pablo, la pasión de Pablo se evidencia en la manera en cómo él está exponiendo la palabra de Dios. El conocimiento de Dios es vital para poder relacionarnos correctamente con él. Y Pablo está razonando esto, pero él está poniendo todo el empeño para que las personas puedan entenderlo. Y aquí vemos un perfecto balance. No solamente en el poder de la verdad bíblica, sino también en la diligencia de quien está compartiendo esa verdad. Y vemos que esto es común en Pablo. Es fácil dejarnos llevar diariamente por las emociones o por los afanes y no dedicarnos a estudiar la palabra de Dios como evidencia de nuestra salvación. Una persona que verdaderamente es salva se va a dedicar a estudiar la palabra de Dios. Y es posible que si nosotros no lo hacemos, nosotros olvidemos la palabra de Dios y olvidemos cómo nosotros debemos conducirnos. Por eso, apelando una vez más al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, en las cartas que él escribe a los corintios y a los romanos, él les reitera, no sabéis, como en forma de pregunta, no sabéis, no sabéis. Es un argumento retórico para decir, ¿y cómo es que ustedes no saben eso? No se le olvide, no sabéis. Pablo lo dice tres veces en romanos. No sabéis, no sabéis, no sabéis. En romanos 6.3, 6.16 y 7.1. Y nueve veces se lo dice a los corintios. Primera Corintios 3, 16, 5, 6, 6 2, 3 y 9 y 15 y 19 y 9, 13 y 24. Una y otra vez el apóstol se había referido a lo que ellos tenían que hacer y parece ser que habían olvidado. Por eso le dice: No sabéis, por eso es que tiene que repetírselo constantemente. Tienen que ir a las escrituras, tienen que leerlo, tienen que ir y vivir lo que ustedes están razonando. Hermanos, para amar más a Dios hay que amar tu palabra. Dios y su palabra son la misma cosa. Si usted lee poco la Biblia es indicador de que ama poco a Dios. Si usted quiere saber o yo quiero saber o medir si yo amo a Dios, solamente tengo que preguntarme, o usted preguntarse, yo amo a Dios, entonces, ¿con qué frecuencia yo leo la Biblia? Se supone que nosotros los cristianos leemos la Biblia diariamente, varias veces al día, y meditamos en ella. Que al comenzar el día cuando nos levantamos, comenzamos a meditar en la palabra de Dios, y oramos, Varias veces al día estamos meditando, porque si no meditamos en lo que leemos, se nos va a olvidar. Y si se nos olvida lo que leímos, entonces no lo vamos a poder aplicar a la vida diaria. Puedo decir que yo amo a Dios. Hay múltiples maneras de leer la Biblia. Hay sistemas devocionales, un libro que nos dice la lectura asignada. Otros vienen con un plan de lectura de la Biblia en un año. Si usted se propone leer la Biblia en un año, léala. Pero lo importante no es leer con tanta prisa que no tenga tiempo de meditar en lo que ella dice para que al 31 de diciembre de ese año diga, ¡Uh, la completé! Es más bien que usted vaya a un ritmo donde usted pueda hacer anotaciones y pueda ir anotando lo que Dios le diga y lo que usted no entienda, entonces lo consulta con el pastor, con el, su discipulador, con su líder, con, con las personas que le guían. Pero realmente... Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y mostrar nuestro amor a Dios viviendo su palabra. Aquí nosotros hemos visto entonces cómo el apóstol Pedro le explica la palabra de Dios para que puedan conocerla. Simplemente termino con esta anécdota que los más viejos aquí probablemente la han escuchado. Y es de un señor que anda en un aeropuerto, entiende que el tiempo se le ha pasado, entonces no tiene reloj y anda buscando a alguien con un reloj y ve un pasajero que viene con dos maletas enormes y se le acerca y le dice, dígame la hora. Y el hombre le dice, el viajero, dice, son las 9 y 4. La temperatura está a tantos grados, las probabilidades de lluvia son tantas. Y, wow, y todo eso lo dice el reloj, sí, más que eso, dice la humedad relativa del aire son tantos, los vientos van a tal velocidad. Ayer el equipo de béisbol ganaron estos equipos de fútbol, todo esto. ¿Y todo lo este reloj? Sí, sí, los grandes titulares de todos los diarios del mundo son esto, esto y este. Ah, pero yo necesito un reloj así. ¿Dónde usted lo compró? No, yo no lo compré en ningún lugar. Pero usted lo tiene. Bueno, lo que pasa es que yo soy inventor y yo inventé este reloj. Oh, pues yo se lo compro. No, es que no está a la venta. Yo se lo compro. ¿Cuánto vale? No, no está a la venta. Se lo voy a regalar a mi hijo. No, pero usted es inventor, puede inventar otro. Le doy... 10 mil dólares mira ahí hay un banco podemos hacer la transacción ahora mismo no, no es que yo no lo vendo le doy 15 mil dólares no, no lo vendo le doy 20 mil dólares bueno, si es así está bien le pasa el reloj se lo pone confirma que todo lo que le está diciendo es verdad van, hacen la transacción y él está muy agradecido por el reloj cuando él se va el viajero le dice espérese y le da las maletas y le dice estas son las baterías del reloj en el evangelio no hay trucos el señor nos presenta la verdad para que nosotros podamos entenderla yo sé que hay sitios donde te van llevando y después te dice mira las dos maletas en el evangelio el Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero para poder llevar la cruz como el Señor quiere, tenemos que ir a su palabra. Porque Él dice, mis mandamientos no son gravosos. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Ella es nuestro GPS. GPS significa guiados por la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La ley de Dios, su palabra deleita el alma, dice la Biblia. Si queremos ser personas certeras, libres verdaderamente, gozosas y de éxito, vamos a vivir la palabra de Dios.